0: Hei kjære lytter, og välkommen til nok episode av podkasten By Snakk. Hei, man. hei, Maren. Eh, hei. I dag eh, var det en yngre man, som, som jeg begynte å prate med. Og, en merkelig grint, så yngre menn, jeg vet ikke hvem jeg er alle sammen. Så, merkelig greier gikk, det der. <laughs> så gikk det litt tid, og så sa han, å, har du den podkasten? For han bare kjente meg igjen på min dype, sonore uh. stemme. Ja. Og etter det så har jeg bestemt at nå skal jeg begynne å gå hos tale-logoped. For å få lysere stemme, eller? Nej, jeg skal få samme <laughs> perfekte diktion som ja. dig? Ja. 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 Men hver gang vi ser hverandre, så er det for å snakke byutvikling. Det er det. Og hver eneste så har du en forundringspose, så drar du opp et tema som vi har hørt om før, eller ikke har om før.
1: Ja idag så skal vi dra opp et litt sånn deilig kontroversielt tema. Fordi kommunen har jo lenge jobbet med en revisjon av høyestrategien. Og vi kan vel alle være enige om at den forrige strategien som har ligget der i ganske mange år, den er relativt utdatert med tanke på overrørende planer og ambisjoner for vekst og fortetting. Men Høyhus er jo noe som engasjerer brett mye fordi det er en generell skepsis blant befolkningen til å bygge i høyden. Og det er jo også et spørsmål hvorfor er man egentlig så skeptisk? Er det fordi vi mangler de gode eksemplene? Eller er det litt den norske folkesjela som tilser at man skal ha egen hage og parkeringsplass? Og er den, hvordan kan en ny høyhusstrategi faktisk da vise fordelene, legge noen føringer som er ambitiøse nok for at vi faktisk får høykvalitetshøyhus i byen? Så rett og den blir den nye planen ambitiøs nok, eller er den mer en oppdatering av tidligere føringer, hvor høyhus er et nødvendig onde, men noe vi helst ikke vil ha?
0: Å eh, svare på det er, mener du, jeg tenker som utvikler så, Jeg skal jo
1: konkludere da, så <laughs> så, Men så er, så er
0: vel du ganske biased ja, du, Jeg du er litt mener, biased Du sier at denne EU-strategien er alt for puslet Og litt for av. rigid Ja, takk For, for rigide føringer For, for å diskutere dette tema her Så har vi da hentet eh, Det føles som, som halve rådhuset Men det er da Line Oma eh, Arbeiderpartiet, byutviklingsutvalget Håkon Rikele, som også er i byutviklingsutvalget For eh, Venstre og da med, kan jeg starte med Håkon, fordi i utgangspunktet så har jeg alltid tenkt at jeg er en venstrevelger. Heter jeg leser synderes på byutvikling? For da er det, det litt liksom sånn klink likt byantikvaren. Uh, så
2: hvorfor er dere så skeptisk til Høyes, Håkon? Jeg vet ikke hvor du har det fra at uh, vi er skeptiske til Høyes. Uh, uh, og uh, ja, jeg synes det er rart at du ska være så imot vår byutviklingspolitikk. Det synes jeg overvasker meg. Men... Uh, uh, Altså, vi har sagt at uh, vi har egentlig hatt en lang process intern for å se på vår høyespolitikk, uh, og gradvis gått i, uh, i mer positiv retning. Uh, vårt syn på høyeste nå er at, uh, kort fortalt, det er ikke som er viktigst, uh, det er effekten på bakkeplanen som er viktigst. Uh, og de effektene på bakkeplanen, uh, selvfølgelig, høyden har en effekt på bakkeplan i eh, form av skygger og vind og den type ting, eh, og ikke minst eh, fjernvirkninger og det estetiske. Men eh, eh, høydyrk i seg selv kan være et virkemiddel for å få bedre effekt på bakkeplan. Eh, det kan være ett spektakulært bygg som synes fra store deler av byen og er vakkert. Det kan være en eh, skjemmende bygg. Eh, det kan være at man får eh, bedre utnytelse på bakkeplan. Eh, så sånn som PB, jeg synes med rette beskriver det, så er noe som kan gi en lite trivelig byfølelse når det er jevnt halvhøyt og i et område. Eh, variasjon i høyder er lettere å få til med en gitt utnyttelse hvis man tilater det går litt høyere opp. Eh, så så det, er på måte, det er vår nåværende høyhuspolitikk, er at vi, eh, vi er opptatt av effekten på bakkeplan og ønsker å stille krav som gjør at eh, de projekten skal realiseres, uavhengig av høyde i og for seg. Eh, blir så blir et positivt bidrag til byen, og, men det er da spesielt viktig for Høybygd at vi stiller sreng krav, ja. fordi der mm. er potensialet for negativ effekt mye større.
0: Eh, Lino, man har hørt det veldig ut som eh, egentlig at du har vunnet, for nå høres Venstre ut som deg, egentlig. Altså, eh, men, men hva mener du eh, generelt om Høyestrategien, men også på hvilke måter skiller Arbeiderparti syn på Høyestrategien fra Venstre?
3: Arbeiderpartiet er generelt positive til Høyhus, men jeg tror vi tenker at det er mange ulike tanker i Arbeiderpartiet. Vi har de medlemmene som ville gått i fakkeltog mot Høyhus, og med de medlemmene som säger at «the sky is the limit». Och för vår vårdel så är ju denna höjhusstrategin ett väldigt gott utgångspunkt i förhåll till den som hade før, som du beskriver Maren som uh, var väldigt passiv. Eh uh, och jag tänker ju så sånn att uh, som en player säger att uh, Rotterdam wasn't made in a day och att uh, detta är ett viktig skritt på vägen då, om uh, noen nån vill säga si att han kanske är lite um, lite men i folket den man har nå sen ju ganska
0: ambitiös. Um, ja, eller I beg to differ, men jeg tenker sånn, for det nederst er det jo slik at det er plasser som nærmest, da, man kan bygge like høyt som plasser, og det stod det også i den forrige strategien. Den eneste endringen nå er vel at man peker ut ulike utviklingsområder rundt omkring i byen, er det 10 eller hva det er for noe, og åpner for 70 Uh, og det var jo 42 før så, så tenker jeg bare Men til dere begge, hvorfor 125? Er det fordi det, det er litt sånn plass av pluss Denne to-tre
2: etasjene som har tenkt? Eller? Mm. Jeg, hvorfor 125? Jeg, jeg synes det er nå det svarte Ved strategien, for helt ærlig uh, Fordi jeg Altså vi, vi har begge vært på, på studietur i Rotterdam og inspirert og lært mye der. De sa en ting i og for som jeg tror vi må ta med oss, det er at det er viktig å sette en overhøyde, for de fikk, blir det blir ikke så konfliktfyllte reguleringsprosesser. Og, uh, det, selv om man mener sky's the limit, så må man faktiskt sette the limit et eller annet sted, så man får litt forutsigbarhet i planleggingen. Men, men jeg er skeptisk til å få en, en klinge høyhus rundt hos Løs, som alle er omtrent akkurat like høye. Jeg tror det har mye eh, dårligere effekter på bakkeplan, eh, og eh, ikke vil gi spesielt gode fjernvirkninger. Eh, og dessutten kanskje også gjør at noen tomter kunne hatt en bedre utnyttelse hvis man gikk litt høyere. Men da også kanskje ha større variasjon, eh, se, si at det er kvaliteten det skal stå på. Og jeg tenker for eksempel, uten at vi skal forhåndsbane reguleringssaker, eh, Bane Nordsjø plan om høyhus eh, på... Eh, på, på rundtuslettsområdet er, er jo den tomten hvor det er ikke er skyggevirkning på noe annet sporområde på Sles eh hvorfor man ikke kan gå eh, noe høyre der for eksempel Synes jeg, det synes jeg har vært en spennende tanke, og Riksantikvaren er jo veldig opptatt av fjernvirkningene. Det, en av grunnene er det synet midtfjord, der alle til hvert tid oppholder seg, som er viktig. Da en råbåten her,
0: ja, langt inn på fjorden. Ja.
2: Midtfjord mot Oslo, som er viktig. Vi på, Riksantikvaren har jo en myndighet og en sikkerhetsmulighet som er viktig å ta hensyn til, men, men på, det, også hvis man tar det fjernvirkningsargumentet på alvor og forholdet til viktig nasjonale kulturminner, så er det jo det å ha altså en vegg med bygg som er rundt 100 meter, er nok ikke det beste løsningen uansett. Så jeg skulle gjerne tenkt meg at man sa mer eksplisitt at ja, vi er gjerne en enn 125 på det høyeste, men også at man hadde noe mer snakk om antal høyhus enn høyden på det, og hvordan de skal relatere sig til hverandre, synes jeg er viktigere enn høyden på det enkelte hus.
1: Men der er jo høyhusstrategien til Rotterdam, som ble nevnt, der har man jo nettopp differensiert litt, men samtidig så er det jo noe med områder, altså når man sier at det skal være nu föringarna är att det ska være så tätt på Oslo väst som möjligt så kan man nog da då bli överraskad över att det blir en vägg av höhus sånn med det måste det er også en litt svaghet tänker jag med planen är att det och göra konkreta värderingar av vad kan detta höghuset tillföra eh borde det vara egna föringar för boendehöhus som näringshöhus för att man då kan bruka det som ett virkemedel eh, och faktiskt få det till och så må vi allra längst i grund tänker jag här må man vise virkelig god arkitektur, for det mangler det eksempler på. Men man må jo kunne gjøre litt mer sjansmessige vurderinger. Fordi det blir jo da et kluster.
0: Men altså da, for å følge opp det, Line, uh, byutviklingsutvalget, da så lyse i Rotterdam virker det sånn. Uh, det er hyggelig. Men James kommer også hjem, uh, hjem og sier, hvorfor skal det bare være kontorer? Altså, kan du ikke forslanke høye boligtårn? Hvis uh, det er jo bare rundt Oslo S det er de virkelig store høyhusprosjektene, men de er ganske like. Mm. Altså, tenker dere det egentlig at uh, uh, hvis man hadde vært strategisk, så hadde man da sagt, nei, nei, vi skal bygge bolighus, uh, høy, og da vil alle si ja, alle politikerne sier ja. Mm. Eller?
3: Jeg har jo stilt spørsmålet mange ganger om det er mulig å få til mer boliger, og akkurat når det kommer til Oslo S så de fleste sagt til meg at dette er et område vi bør ha kontorer på. Uh, men jeg jo tenker jo at vi uh, må ha litt ulike høyder og ulike variasjoner i, uh, i arkitekturen og kan man får til på bakkeplan. Um, og så har det vært en diskussion om for eksempel sentrum nord bør det være inne i strategin mm. eller om man skal ut. Og jeg tenker jo at uh, vis eh byutvecklingsutvalget ska villa ta in centrum norr igen så så syns det ju det är boligargumentet ett et viktigt argument mm. då för jag tänker i, i likhet med kvadraturen som har ett litet problem med mangel på bostäder som man är surgar för att de flera delar av byn inte eh får det samma kvadraturproblemet da. Så det er jo noe som jeg tror at man kommer til å diskutere i byutviklingsutvalget og det hadde vært spennende å sette for sig mer bolighøyhus i det som kalles for sentrum nord da, for mm. å få til liv hele døgnet og ja, et bedre næringsgrunnlag for dig som driver i sentrum også. Mm.
1: Og så er det jo noe med Oslo-S-området også med tanke på utarealkrav, som gjør at det kan bli mer krevende å bygge det midt mellom eh, Sveigårdsgatet og jernbanen, og få inn mye bolig der, mens andre områder man kan se det mer helhetlig. Um, så vil jo det oss være en måte å få inn mer mennesker og mer aktivitet.
0: Men eh, i, rundt oslo så har vi da, i hvert fall to høyhus. Mange steder som man har utpektet for 70 meter høye bygg i knutepunktene eh, utenfor Oslo S så tenker jeg det eh, der først Håkon eh jeg husker og Halstam Bjørke gikk ut og sa betongsosialisme når han så
2: Orkla Tower ja, og, Så var det, tower og, sei, tower. og, 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 God, og tower, tower mener jeg er ett eksempel på et virkelig mislykket høyhus som sig ikke verterer seg til sin omgivelser ja,
0: men nå, nå har vi jo da under oppføring vertikal, som vi vet har tegnet i Nydalen som også har boliger hmm. i ene halvdelen er det sånn uh, hva er det som skal til for at man uh, skal tilføre også de knutepunktene nå hvis man bygger høyde på 70 meter eller, eller er det også da opplevd at en, det må være boliger og at man må også stille de samme krav til hvordan byggene lander, første etasje, bygul og så videre. For, hvis, for jeg ser jo at alle utviklerne nå som har planer runt knutpunktene, alle de skal bygge minst 70. Og så kanskje utfordre litt da, fordi plan og bygg vil redusere det litt, og så ender det opp med det akkurat det de vill ha. Uansett, men uh, vil, er det en, en annerledes situasjon i knutepunktene som gjør at det blir vanskeligere å tenke 70 meter der enn 125 rundt Oslo S? Det,
2: uh, altså jeg uh, vet om jeg forstår helt spørsmålet men jeg kan svare på noe det jeg ville blitt spurt om som politikerne. Ja, er, det mer
0: er det mer kontroversielt å si at man kan bygge 70 meter i knutepunktene enn det 125 Oslo S?
2: Ikke nødvendigvis, men jeg tenker at noe som ikke er spesielt egnet er mange kontorbygg på 70 meter rundt kunnspunktene, fordi kontorbygg typisk har ha en større grunnflate for at det skal være lønnsomme. Noen sier at det kan gå ned til 800 kvadratmeter, men de fleste sier 1000 eller 1400-1500 kvadratmeter for at det skal være verdt å kontorbygg har man en grundflata på 1000, eller 1500 kvadratmeter och 70 meter så er man långt undan den en vision en stretchlångt hus. så där kan man ju på något te ha andre tektoniska kvaliteter men eh då blir ju skyggeverkningarna ganska stora. Det blir ganska liksom jag tror det ska tillåt ett ett relativt stutt på runt 70 meter alle orkla bygge, skal fremstå som veldig i, i bylandskapet. Så hvis man på en måte tenker at 70, rundt 70 meter er der man skal være, så, så, er, så er det nok bolig som egner sig. Og så kan du da utfordre det, men hvorfor da ikke å høre enn 70 meter? Vel, det du sa om at ja, alle fremmer jo nå forslag om 70 meter, det mener kanskje er svakheten med strategin Fordi vi politikere, vi må ikke bare tenke på uh, hva er det som er, uh, eller vi burde ikke bare tenke på hva er det som kunne i teorien vært et veldig flott bygg på et, uh, et eller annet sted. Vi må tenke på hvordan er det insentivene er til uh, utbyggere, hvordan er det insentivene er i tomtemarkedet. Det jeg er bekymret for, og kanskje også med Oslo Nord, er at hvis vi har åpnet for Oslo Nord uten noen andre begrensninger, Oslo sentrum Nord, så vil en vært, et hvert bygg som er moden for transformasjonen som bygges der blir solgt til en pris som forutsetter at det skal bygges i Tøyhus. Mm. Eh, og, og det er jo forskning som viser at eh, der man har eh, fått en forventning om om økende utnyttelse bland eh, utbyggere, eh, så gjør det at reguleringspresiden tar lengre tid og blir mer konfliktfyllte. Eh, og jeg tror alle er enige om uavhengig på hvor positivt man er om høyhus, at man skal ikke ha den generelle høyde og, og, om 70 meter pluss, litt sånn jevnt over eh, området. Vi skal i hvert fall ikke ha store klinger med mange 70 eller 70 pluss meter bygge så hverandre. Så hvordan får man en forventningsstyring rundt disse knutepunktene, slik sånn at det kanskje er ett eller to høyhus eh, som kan komme opp maksimalt, og kun hvis de oppfyller visse kriterier. For alle utbyggere jo, som kjøper en tomt betaler en pris som tilsvarer at de skal bygge høyt, vil jo komme med fine presentationer og renderinger som viser at akkurat deres bygg er jo alle de arkitektonskvalitetene. Og så vet vi at det ikke alltid er tilfellet, mildt sagt. Så, så vi, det, er, det er veldig viktig den forventningserklaringen, ikke, ikke skape en forventning at det bare er å fyre opp så høyt man vill.
0: Men, men du reiser det ett interessant dilemma, som jeg vet ikke om representanten for byrådspartiene vil svare på det.
3: Jo, jeg synes det er interessant det du sier, Håkon, om den forventningsavklaringen, og det er jo det jeg tror at denna strategi i en prövö på, selv om man kan diskutera argumenter for och emot att den har för exempel 250 meter från ett knutepunkt för exempel eller att den sätter maxhöjde på på 70 så är i alla fall ett försök på en förväntningsavklaring och så tror jag ju att det handlar lite om att se hur ska den strategin funkar de nästa åren och förhoppningsvis få på något på mode revisioner av strategin under väis att det inte tar all för lång tid eller om vägar men att den ser hur sånting fungerar och eventuellt justera. Jag tänker ju in i det helvärd Mm, så hade ni ju sett på de tomtarna som är verkligt gott egna för höjhus och så öppna upp för höjhus där. Alltså har tidigare nämnt för exempel tre kan tomtar till mig och men inte att det ville ha varit en, en god tomt för et höjhus, så vill ju det kanske falla utanför strategin. Och så har vi ju sett av historien nå de sista åren att det har blivit byggt väldigt många höjhus som är på något sätt utanför den gamle, restriktive strategin som man har och man kan ju kanske förvänta sig att det att vi sen har ett skikligt bra projekt på en tomt som är verkligt gott egnad så vill ju kanske by stera öppna för att vurdera höghus på de tomtarna eh, det typ är väl kom att ske under de nästa åren men, men det är nog med den här förväntningsavklaringen att ta liksom lite i skridtvise stegen då inte att Oslo ska bli Rotterdam men att med får de de goda projekten i de riktige höjderna på de rätta städena tror jag ju är det som bör vara målet og ikke minst sant, altså i ett klimaperspektiv i et bærekraftsperspektiv hvordan skal man utnytte Oslo sine tomter på best mulig måte Vi har boligmangel i byen vår og en del byer har jo veldig gode har om å få til veldig gode boliger i Høyhus og det, vi må jo bare respektere det at selv om är er veldig imot Høyhus så kan det være veldig gode boliger for andre og som de kunne sätta pris på å, å bo på den
1: måten mm. Mm. Så, Men det er jo noe med den forventningsavklaringen også, som du er inne på for der, der er man jo litt inne på hele det parlamentariske systemet også, at man får jo ikke den forventningsavklaringen før man kommer til politikerne i siste runde, mm. eh, ofte. Så det er jo også en problemstilling knyttet til de eiendommene hvor man tänker, at her burde det være mulig å tenke litt det fordi denne tomten er spesiell. Hvordan kan man da få eh, det avklart før man har jobbet med en plan i fire, fem, seks år?
2: Ja, men bara skit in. Jag menar det inte är det parlamentariska systemet men akad hur vi har valt att fördela myndigheterna mm. och jag menar vi borde finna någon måtta och säg för att man kan få den typen av intygserklaring i speciellt i stora komplexregleringar till er Eh och så kanske man borde i höjsta grad invärdera och se si att uh, ha en antagsbegränsning per uh, per område och sätta projekt upp mot varandra. Så vem är som har det första man till mölla då? Eh jo i och för sig första man till men jag tror det har många som har aktuella tomtte vill uh, melde seg da, mm. uh, og så kan man se disse projekten opp mot hverandre uh, og, og i og for seg førstemann til Mølla, da får man kanske det er greit også, for da ser man uh, etter at man et, et projekt har blitt realisert, så kan man se faktisk fungerer dette før man tillater to-tre til uh, uh, og da får man en mer gradvis utvikling og, og bare til å gå tilbake til akkurat nå, med, med skepsis i befolkningen jeg opplever ikke at det skepsis i befolkningen jeg opplever at det polarisering i befolkningen, ja. hvor noen er veldig imot, mens andre er ganske for. Og jeg lurer på, og jeg tror kanskje det som har gjort folk mest imot Høyhus i Oslo, er det gamle postkyrebygget, og det som har gjort Oslo... Og Orkla sporting. City. Eller orkla ja, orkla City. Og det som har gjort Oslo mest for, var den uh, skyline uh, som, som ble, selv om det ikke er høyeste til dagens definisjon, langs Bjørvika. Mm. Uh, så det ene var på en måte... Der ble man litt mer urban. Der ble man litt urban, det ja. var flott. Mens det andre var sånn, for et kjemmende makkverkaravet bygg, så, uh, for å være litt stygg med påstyrbygget før det ble i og for seg ombygd og en god del bedre da.
0: Men, men det var jo slik at bytekniskutvalget hadde jo et, eh, et miniseminar om høyhus ved Oslo S, og da innledde jo PB om høyhusstrategien. De ble kjørt veldig på akkurat høyder, eh, og det ville de egentlig ikke standfast fastslå eh, eller hvorfor. Uh, Og så blir det kjørt knallhardt på hva er, slankt, hva er et slankt bygg? Kan man da eller stille krav til hvor slankt det skal være på bakkeplan? Og det sa de nei til. Mener dere at uh, skal dere få slanke bygg, så må dere krav på at dette er et slankt bygg, bygg innenfor dette fotavtrykket?
2: Ja, det menar jag altså, ja. uh, så helt essentiellt slanke bygg så är dagens öresplan. Eh var ett slankt bygg. Ja, ja. De er det är så lite
1: av en hög höjd. Jo, det är ju ja. det. <laughs> och fasaduttrycket, uh, men så måste man ju också bygga något som har en bruttto nettofaktor som er möjlig att genomföra men, men i, i
2: Rotterdam har du ju definierat vad slankt är och där är fotavtrycket. Jag var en en tänkte en sån men så jag har snackat med arkitekter som en, og det blir en ikke helt vill fungere. Uh, men men hvis vi ikke definierar slankthet så får vi ikke slankebygg, fordi da, 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 altså slanke det er et krav i dagens høyestmann, bare å gå ned så skal vi inn og se på okla bygget, og så tar man ned seg en mening om hvor slankt det mm. Mm.
3: Men eh, selv om det er en strategi og det er meningen å gjøre noen forventningsavklaringer, samtidig så er det jo litt sånn hvor mye skal en regulere inn i en sånn strategi, og hvor mye eh, handlingsfrihet skal en gi til arkitekter, og hvor mye skal en stimulere liksom, ny, nye løsninger og arkitektur, da, som Jag tror egentligen att den strategin finner en relativt god balans på eh och jag hoppas at att man får se väldigt mange alltså goda projekt, eh nyskapande projekt, miljövänliga projekt som gärna och har goda boenden i sig. Men det är blir ju väldigt av. Bara vi måste
0: gå in i planering ja. så det du ska se si nu ska lyfte alla lyssnare och säl och dra de stora ja. tråden och spinna i en magisk eh, spindelväv over oss. Nej
1: ja, men jag tänker ju att det eh, blir ju väldigt viktig då. Då har vi jo, må, har vi tillit till eh, plan och bygg att de kommer till att bruka det skönne som ligger i den strategin för att faktiskt uppfordra till att man tänker kreativt och eh, lyfter det sammen och tänker mer positivt runt att detta ska vara en mer positiv strategi på de riktige stønnene og en motiverende strategi for å få til de gode prosjektene med høy arkitektonisk kvalitet og om man faktisk konkretiserer det. så, så får vi å se hvordan den fungerer i praksis som Linne sier. det blir jo den store syretesten.
0: Ja. Men det er helt helt på slutten med Jarlen Lais spørsmål, det er jo sånn når man vet ok spektrum kvartere så er det da første høyhus i Oslo på 100 meter på 33 34 år. Og da er det to måter å tenke seg dette på. Altså nå har man gjort sitt, nå har vi gett Oslo ett høyhus, og nå er det bare nødbrekk, nå kommer ikke noen på ti år. Eller er det sånn at ballen er i spill slik at man kan forvente seg mange høyhus fremover?
3: Jeg synes jo at Oslo S skal få sig flere høyhus. Det er det beste stedet egna for høyhus i Oslo, og jeg synes det er mange gode prosjekter som er i planlegging, så må de selvfølgelig ses i sammenheng og tilpasse sig hverandre. Men jeg synes det hadde vært fint å få en høyhusklynge på Oslo S.
0: En landsby av høyhus? Mm -hmm. Tuebyen, eller? Er det,
3: village, ja, ja.
0: <laughs> er det noe nødbrekk eller vårflom? hus. Der ikke, jeg vil si
2: verken eller vi skal Liten, <laughs> Vi altså vi vi skal, vi skal vi har som ambisjon at det skal bygges uh, flere gode hus i Oslo. Men hvis de høyhusene som kommer ikke er gode nok etter de kvalitetene som, som trengs, så er, så er ikke det et mål for oss å tillate flere høyhus. Så vi skal stille veldig strenge krav til høyhusene, og hvis de oppfører de kravene, så kan det gjerne komme flere av dem.
1: Som arkitekt og utvikler, så får jeg ta den bevisbyrden der.
2: Ja, det er opp til deg. Ikke for alle. Men hvis, hvis det blir mange skal... høyer, så skal
1: du ha æren for det. Men, blir det dårlig, Den kan jeg ikke ta, men jeg tänker at utviklere og arkitekter må jo virkelig Men Malen, levere. var det
0: ikke feil når du bygde Orkla Tower?
1: Jeg har ikke hatt noe med det å gjøre.
0: Jo. Som utvikler så må du ta for deg skylda for alt. Ikke, Nei, jeg altså, sa okay. vi i flertall. Takk for at du hørte på, kjærlitter Takk for at du kom, Line og Oma I ukehåndepunktet er jeg enig i alt du sier Fordi vi representerer en organisasjon som heter Oma altså. mm. Ja, Oma. Det er veldig tallene. fint
3: at du har oppkalt dette meg Det synes ja. jeg jo
0: ja, ja, ja. Og takk til deg, Håkon Rekles Takk til deg som hørte på Du og jeg, Maren, er, er vi ferdige med hverandre nå? Nei, Bakker, we'll, be back.
1: we'll be back Det er det vi pleier å si
0: Takk for dag